0: Abschnitt 14 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Klaus Missfeld Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lütten Übersetzt von Jenny Piorkowska 15. Kapitel, zweiter Teil Sie sind nach ihrer Weise das luxuriöseste aller Völker, aber all ihr Luxus ist unschuldiger Natur. Man kann von ihnen sagen, dass sie in einer Atmosphäre voll Duft und Melodie leben. Jedes Zimmer hat seine mechanischen Vorrichtungen für melodische Klänge, die gewöhnlich so gedämpft sind, dass sie dem süßen Flüstern unsichtbarer Geister gleichen. Dieses Volk ist zu sehr an diese sanften Töne gewöhnt, als dass dieselben sie in der Unterhaltung oder während des Alleinseins beim Denken stören könnten. Aber sie bilden sich ein, dass das Einatmen einer fortwährend mit Musik und Wohlgeruch erfüllten Luft einen beruhigenden und erhebenden Einfluss auf die Bildung des Charakters und den Gedankengang haben muss. So mäßig sie auch sind – vom Tier nichts anderes genießen als die Milch und sich jedes berauschenden Getränkes enthalten, sind sie doch im Essen und Trinken im höchsten Grade wählerisch. Bei ihren Vergnügungen trägt selbst der Älteste eine kindliche Heiterkeit zur Schau. Glückseligkeit ist das Ziel, nach dem sie streben. Nicht als momentane Anregung, sondern als erste Bedingung des Daseins und ihr außerordentlich liebenswürdiges Benehmen beweist, wie ein jeder auch das Glück des Andern im Auge hat. Ihre Schädelbildung ist ganz abweichend von jedem bekannten Stamm auf der Oberwelt. Ich kann jedoch nicht umhin, sie für eine durch unzählige Zeitalter währende Entwicklung des brachycephalischen Typus aus dem Steinalter in Lyells »Elementen der Geologie«, Kapitel 10, Seite 113, zu halten, im Vergleich mit dem Dulichocephalischen Typus aus dem Anfang des Eisenalters, welcher dem jetzt unter uns so vorherrschenden, dem sogenannten keltischen Typus entspricht. Der Schädel hat verhältnismäßig dieselbe massive Stirn, nicht hervorstehend wie der keltische, dieselbe regelmäßige Rundung in den Stirnorganen. Auf der Mitte ist er viel höher und die hintere Schädelhälfte, wo sich nach Aussage der Phrenologen die animalischen Organe befinden, viel weniger ausgebildet. Als Phrenolog zu sprechen, bei der gewöhnlichen Schädelbildung der Vrilja sind die Organe des Gewichts, der Zahl, des Tons, der Form, der wirkenden Ursache stark ausgebildet, das der Wirklichkeit viel hervortretender als das der Vorstellung. Die sogenannten moralischen Organe wie die der Gewissenhaftigkeit und des Wohlwollens, sind auffallend vollkommen. Die der Leidenschaft und Kampflust beide sehr klein. Das der Anhänglichkeit groß. Das Organ der Zerstörung, das heißt entschiedenes Beiseiteschaffen aller dazwischentretenden Hindernisse, kolossal. Aber doch nicht so groß wie das des Wohlwollens. Ihre Liebe trägt mehr den Charakter des Mitleids und der Sorgfalt für Dinge, die der Hilfe oder des Schutzes bedürfen, als der animalischen Kindsliebe. Nie habe ich eine missgeformte Person unter Ihnen gesehen. Die Schönheit ihrer Gesichter liegt nicht allein in der Regelmäßigkeit ihrer Züge, sondern auch in einer Weichheit des Antlitzes, das bis zum spätesten Alter ohne Furche, ohne Runzel bleibt und eine heitere Anmut ausdrückt, mit jener Hoheit verbunden, die dem Bewusstsein von Macht und dem Freisein von jeder Furcht, sowohl der physischen wie der moralischen, entspringt. Jene unendliche Anmut, mit Hoheit verbunden ist es, die meinesgleichen, der daran gewöhnt ist, mit menschlichen Leidenschaften zu kämpfen, ein Gefühl der Demütigung, der Ehrerbietung, der Furcht einflößt. Es ist der Ausdruck, wie ein Maler ihn einem Halbgott, einem Genius, einem Engel geben würde. Die Männer der Vrilja sind völlig bartlos. Bei den Güei zeigt sich zuweilen in hohem Alter ein kleiner Schnurrbart. Die Entdeckung überraschte mich, dass ihre Hautfarbe nicht durchgängig dieselbe war, wie jene sie hatten, mit denen ich zuerst in Berührung gekommen. Einzelne waren viel heller, hatten blaue Augen und goldig-tiefbraunes Haar, während ihr Teint eine wärmere, schönere Färbung hatte als die Bewohner des nördlichen Europa. Wie man mir sagte, rührte diese Farbenverschiedenheit von Mischehen mit andern und entfernteren Stämmen der Vrilja her, welche, ob nun durch den Unterschied im Klima oder der früheren Abstammung, von schönerer Gesichtsfarbe waren als die Stämme, zu denen diese Gemeinde zählte. Die dunkelrote Hautfarbe hielten sie für die älteste Familie der Arner, aber sie waren nicht stolz auf diese Urahnen, im Gegenteil hielten sie dafür, dass ihre jetzige Schönheit von der häufigen Mischung mit andern, zwar abweichenden, aber doch verwandten Gattungen herrühre. Auf die Nationen, deren Gebräuche und Einrichtungen nicht mit denen der Vrilia ja übereinstimmten und welche man nicht für befähigt hielt, sich der Kraft des Vril zu bemächtigen, die zu erreichen es Menschenalter erfordert, wurde mit mehr Verachtung geblickt, als die Bürger New yorks für die Neger empfinden. Von C., die in allen Wissenschaften mehr Kenntnisse besaß als irgendeiner der Männer, mit denen ich in nähere Berührung kam, erfuhr ich, dass man die Überlegenheit der Vrilja aus den früheren heftigen Kämpfen gegen die Hindernisse herleite, welche die Natur ihnen in den Räumlichkeiten, in welchen sie sich zuerst niedergelassen, in den Weg gestellt hatte. Überall, wo dieser erste Prozess in der Geschichte der Zivilisation vor sich geht, moralisierte C., dieser Prozess, der das Leben zu einem Kampfe macht, in welchem der Mensch all seine Kraft zusammennehmen muß um nicht hinter seinen Kameraden zurückzubleiben, finden wir ohne Ausnahme folgendes Resultat. Da bei dem allgemeinen Streben nach Vervollkommnung eine große Anzahl untergehen muss, wählt sich die Natur zur Erhaltung nur die kräftigsten Exemplare aus. Daher blieben unserem Geschlecht noch vor der Entdeckung des Vriel nur die höchsten Organisationen erhalten. Unter unseren alten Büchern ist eine Legende, an die einst allgemein geglaubt wurde, und die sagt, dass unser Stamm aus einer Region vertrieben worden sei, die jene Welt zu sein scheint, aus welcher sie kommen, um uns zu vervollkommnen und durch die heftigen Kämpfe, welche unsere Urahnen zu bestehen hatten, eine reine Ausscheidung zu erreichen und dass wir nach Vollendung unserer Erziehung dazu bestimmt seien, in die Oberwelt zurückzukehren, und alle die dort lebenden niedrigen Rassen aus derselben zu verdrängen. Ablin und C. sprachen oft mit mir über die politischen und sozialen Verhältnisse in der Oberwelt, aus der, wie C. so philosophisch annahm, die Bewohner früher oder später durch die Vrilja verdrängt werden würden. Bei meinen Erzählungen, bei denen ich mein möglichstes tat, ohne so ganz von der Wahrheit abzuweichen, dass meine schlauen Zuhörer es leicht hätten durchschauen können – unsere Macht sowie uns selbst im besten Lichte darzustellen, fanden sie immer Gelegenheit, Vergleiche zwischen unseren zivilisierten Völkern und den niedrigeren unterirdischen Geschlechtern zu ziehen, die, wie sie meinten, dem Barbarismus hoffnungslos verfallen seien und einem langsamen, aber sicheren Aussterben entgegengingen. Aber beide stimmten in dem Wunsche überein, Ihre Gemeinden vor einem verfrühten Einblick in die von der Sonne beleuchteten Regionen zu bewahren. Beide waren menschlich und schraken vor dem Gedanken zurück, so viele Millionen Geschöpfe zu vernichten, und die prächtig gefärbten Bilder, die ich von unserem Leben entwarf, betrübten sie. Vergebens rühmte ich unsere großen Männer, Dichter, Philosophen, Redner, Feldherrn, und forderte die Vrilja heraus, mir ihre großen Männer zu nennen. Ach, sagte C., und über ihr vornehmes Gesicht glitt der Ausdruck engelgleichen Mitleids. Dieses Hervortun weniger über viele ist das sicherste, traurigste Zeichen eines unverbesserlich barbarischen Geschlechts. Sehen Sie nicht, dass die erste Bedingung sterblichen Glücks in dem Erlöschen der Kämpfe und Wettstreite zwischen Individuen besteht, bei denen gleich viel unter welcher Regierungsform, viele wenigen untergeordnet sind, welche wirkliche Freiheit eines Einzelnen – der Staat mag noch so frei genannt werden – nicht zulassen und jene Ruhe des Daseins, ohne welche weder geistiges noch körperliches Glück möglich ist, nicht erreicht werden kann. Unsere Ansicht ist, dass je mehr wir unser Leben dem ähnlich machen, was sich unsere erhabenen Gedanken von der Existenz der Geister im Jenseits vorstellen können, und je mehr wir uns schon hier der himmlischen Glückseligkeit nähern, umso leichter uns der Übergang ins Jenseits werden wird. Denn alles, was wir uns von dem Leben der Götter oder der Gesegneten und Sterblichen vorstellen können, berechtigt zu dem Glauben, dass es dort keine selbstverursachten Sorgen und Leidenschaften, die zu Streitigkeiten führen, wie Ehr oder Geldgeiz gibt. Uns ist, als ob es ein Leben der heitern Ruhe sein müsse nicht ohne Beschäftigung der intellektuellen und spirituellen Kräfte, aber nur Beschäftigungen welcher Art sie auch sein mögen, den Neigungen eines jeden Einzelnen angepasst und ohne allen Zwang. Ein Leben durch den uneingeschränkten Austausch edler Sympathien erheitert, in welchem die moralische Atmosphäre Hass und Rache, Zank und Eifersucht völlig tötet. Das ist der politische Standpunkt, den alle Stämme und Gattungen der Vriljahr zu erreichen streben und den alle unsere Theorien der Regierung als Ziel im Auge haben. Sie sehen, wie ein solches Vorschreiten ganz entgegengesetzt ist dem der unzivilisierten Nationen, von denen sie kommen und die nach einer systematischen Fortdauer der Mühen, Sorgen, streitenden Leidenschaften, die bei ihrem stürmischen Fortschreiten immer heftiger werden, trachten. Das mächtigste aller Geschlechter unserer Welt außerhalb des Bezirks der Vrilja hält sich für die am besten Regierte aller politischen Gesellschaften und glaubt in dieser Beziehung das höchste Ziel erreicht zu haben, welches politische Weisheit erreichen kann, sodass die anderen Nationen ihr folgen und sie mehr oder weniger kopieren sollten. Auf seiner größten Basis hat es den Komposch errichtet, das heißt die Regierung der Unwissenden nach dem Prinzip, dass es die zahlreichsten sind. Dieselbe hat ihr größtes Glück darin gesucht, dass ein jeder mit dem andern in allen Dingen wetteifert. Einer sucht stets den anderen in Macht, Reichtum oder irgendetwas der Art zu übertreffen. Wie furchtbar ist es bei diesem Wettstreit den Tadel, die Schmähungen und Beschimpfungen zu hören, mit denen selbst die Besten und Mildesten ihre Mitmenschen ohne Scham oder Gewissensbisse überhäufen. Vor einigen Jahren, sagte Ablin, besuchte ich dieses Volk. Sein Elend und seine Herabwürdigung waren umso erschreckender, als es sich seines Glückes und seiner Größe mit seinen übrigen Nationen verglichen stets rühmte. Und es ist keine Hoffnung, dass dieses Volk, scheinbar dem ihrigen gleich, sich verbessern wird, da es nur einer Verschlimmerung dieser Zustände entgegenstrebt. Sie hoffen, ihr Besitztum zu vergrößern. Ein direkter Widerspruch zu der Wahrheit, dass es bei Überschreitung einer sehr engen Grenze unmöglich ist, einer Gemeinde das Glück zu erhalten, das zu einer gut geordneten Familie notwendig ist. Und je mehr ein System, durch welches einige wenige sich über Millionen Schwache emporgeschwungen haben, bei ihnen zur Reife kommt, um so mehr frohlocken und rufen sie, seht, durch welch große Ausnahmen der allgemeinen Niedrigkeit unserer Nation! wir die herrlichen Resultate unseres Systems beweisen. In der Tat, meinte C., wenn die Weisheit menschlichen Lebens der zufriedenen Gleichheit der Unsterblichen nahe zu bringen wäre, dann könnte kein direktes Entweichen nach der entgegengesetzten Richtung, wie eben ein System, das nach der höchsten Ungleichheit und Unruhe unter den Sterblichen trachtet, möglich sein. Ebenso wenig sehe ich, wie Sterbliche, die so handeln, welch religiösen Glauben sie auch haben mögen, die Freuden der Unsterblichen, die auch sie nach ihrem Tode erwarten, schätzen können. Im Gegenteil, Gemüter, welche daran gewöhnt sind, ihr Glück an Dinge zu hängen, die weit entfernt von allem Göttlichen sind, würden das Glück der Götter sehr düster finden und sich nach einer Welt zurücksehnen, in welcher sie miteinander streiten konnten. Ende von Abschnitt 14.